0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hoy tenemos Romanos 12, del 1 al 21. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de Romanos 12 y deberes cristianos, no significa que estamos obligados para que Dios nos ame, pero son unas normas de vida para vivir una vida exitosa. Son unas normas que nos acompañan para el camino a la, a la vida de plenitud que podemos tener en Cristo. Y el primer consejo es que presentemos nuestra vida como sacrificio. El sacrificio ya fue Jesús y venció por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Pero cuando presento mi vida como sacrificio vivo, no un, un sacrificio muerto, es un sacrificio voluntario donde mi vida se rinde a Él. Y me invita, dice, a no conformarme a este siglo, sino transformarme. La transformación no me está diciendo para que Dios se transforme, sino estoy diciendo transformaos. Es una invitación a mi crecimiento personal y requiere una acción mía. Y me explica de qué manera puedo vivir esa transformación. Y me dice, por la renovación de tu mente, de tu entendimiento. O sea, hay cosas que necesito entender de una manera diferente para poder vivir de una manera diferente. Y dice, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, entendiendo que esta transformación me permitirá disfrutar, comprobar, saborear Vivir esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que es buena de vivir, que va a ser satisfactoria para mí, que va a ser exactamente lo que necesito. Pero necesito presentar mi vida como sacrificio, necesito no conformarme a este siglo y necesito renovar mi entendimiento. Digo pues por la gracia que me es dada, la cual, la que está entre vosotros, que no tenga más, a ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. O sea, que Dios me invita también a tener un concepto de mí. Ese concepto de mí afecta totalmente mi desempeño. Y me está invitando a tener un concepto de mí de acuerdo a la medida que Dios me da de mí, a una medida de fe. También debo tener una medida de fe para mí, para lo que voy a lograr, para lo que voy a hacer, para quién soy. No el concepto basado en mi propia opinión o no estándar, sino un concepto de mí basado en la medida de fe que Él pone en mi vida. Y por eso necesitamos también tener esa fe acerca de nosotros. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pareciera que nosotros quisiéramos ser seres completos sin necesidad de un cuerpo, pero él me aclara que, dice aquí, todos los miembros somos miembros los unos de los otros. O sea, que nosotros necesitamos de las fortalezas, del, de los dones, de las habilidades que tienen, de la función que tienen los demás miembros del cuerpo de Cristo para poder crecer. Los necesitamos. Es definitivo. Los necesitamos. Y nosotros también cumplimos un rol en la vida de ellos para bendecirlos. Porque, dice, somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí comienza a decirme con la manera que debo usar el don. No solamente me explica cuál podría ser mi don o cuál es el don que tiene cada uno, sino la actitud, la manera que Dios espera que este don sea usado. Comienza a decirme con el don de profecía que es el don de profecía, comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Y dice que lo debo usar con fe, con fe. O sea, que usted y yo, el que tenga el don, debe utilizarlo declarando que puede, declarando que Dios habla a través de su vida y declarar cosas de fe que Dios le muestra. Si el de servicio en servir, o sea si usted tiene un de servicio, no se ponga a pelear porque los demás no sirven. Dios se lo entregó a usted, sirva el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que entonces me habla. Que, que el que es exhortar, el que hace llamar la atención a los demás como regaños en amor, te hace caer en cuenta de que no andas por el camino y su posición en el cuerpo es hacerme motivarme. ¿Qué pasa? Anímate, cambia, tú puedes, eso es exhortar. Veo que está en ti esta actitud, no está bien, tú puedes salir adelante, eso es exhortar. El que reparte con liberalidad, pareciera que es un don repartir. Es un don generar recursos, es un don la capacidad de generar recursos para el cuerpo. Y dice, hazlo con liberalidad, o sea, con libremente, con generosidad. Me dice, el que preside con solicitud, o sea, el que preside es el que gobierna, el que administra, el que dirige, el manager, ese es un, que, alguien que preside. Y dice, hazlo con solicitud, o sea, con diligencia. El que hace misericordia, hágalo con alegría. O sea, ¿cómo se usa el don de misericordia? Atendiendo a los enfermos, ayudando a los ancianos, visitando hospitales. Y me dice, hazlo con alegría. No vayas a hacer esto quejándote. Si es tu don, hazlo con amor. Esa compasión que Dios puso en ti vino de su espíritu. Es el don que Él te entregó. Hazlo con gozo. El amor dice sea sin fingimiento, o sea, que fluya a través de ti. Deja que ese amor que Dios puso en ti fluya. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y aquí no me dice complazcase en lo malo, manténgase con lo malo. No, dice aborrézcalo, menospreciélo. Dice sigue lo bueno. Amado los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, que aquí me habla del amor ágape. Y me dice, en cuanto a honra, prefiérete. Si vas a honrar a alguien que sea de la familia de Dios, prefieren los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, no perezosos. Hay cosas en lo que requiere ser diligente, no perezoso ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y si usted de los que posterga y se requiere de ti diligencia, Dios no quiere que postergues, Dios no quiere que seas perezoso, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Me, habla, me sigue hablando de qué actitudes debo tener. Si vas a orar, hazlo constantemente, si estás en una tribulación, bueno, Dios la permitió, sufre, la, aprende, que es lo que Dios quiere que aprendas, estés con la esperanza de Él. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartir para las necesidades es, alguien necesita algo, estar disponible para ellos, comparte. Sé generoso. Practicar la hospitalidad debería ser parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Hospedar al que necesite ser hospedado. Bendecida a los que os persiguen. Estamos hablando de Romanos 12 y nos está hablando de deberes cristianos. O sea, cómo se nota a través de la acción tu fe. Porque si decimos ser creyentes y en nuestra vida no se nota amor, servicio, Uso de mis dones, hospitalario, generoso, ¿verdad? Entonces, no se evidencia Cristo en mí. Entonces dice, bendice a los que os persiguen. Aquí me está diciendo, bendícelo, bendícelo. Hay alguien que te está haciendo daño, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice y no maldigas. Gózate con el que se goza llora con el que llora unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes hay momentos de gozo celebremos, hay momentos de llanto lloremos juntos está hablando de una vida cristiana consistente y, y evidente en nuestra manera de vivir dice no seas sabio en vuestra propia opinión hmm. No seas sabio, aquí me dice no altivo, no altivo, comienza diciéndome el versículo 3, no tengas un concepto más alto de ti, no seas altivo, Asociate con los humildes, o sea, tus socios con los que te mantienes deben ser personas humildes de corazón, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, sé enseñable. Una persona humilde es, está en el mismo versículo. Sé enseñable, aprende de los demás. Hay tanto por qué crecer en el cuerpo, Dios puso otras personas. Nos podríamos estar privando de recibir, por creerme sabio. No, no paguéis a nadie mal por mal. A alguien que te bendijo, bendícelo. A alguien que te hizo mal, Procura lo bueno delante de todos los hombres. Este me hizo algo malo, voy a hacerle algo malo. No, dice, no lo hagas tú. Estoy hablando de qué deberes debes tener. Si estás preguntándome cuál debería ser tu actitud, es bendícelo, ya me lo dijo. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y me encanta porque dice, si sí es posible. Como quien dice, lo que dependa de ti, procúralo. Las personas no siempre van a querer estar en paz contigo, pero lo que es tu parte, hazla para estar en paz con los demás. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Me encanta a veces esa tendencia a nosotros ser instrumentos de disciplina para los demás cuando Dios es quien disciplina y sabe de qué manera no te vengues tú, dice la Biblia amado mío me encanta, amado mío como quien dice, alguien te hizo mal eres mi amado, yo me ocupo mi amado, tú estás de mi lado soy tu papá, amado mío si no deja lugar a la ira de Dios amado mío yo soy quien pelea por ti dice, mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como quien dice, si te, se meten contigo, no pelees tú, yo peleo por ti, no me cruces de brazos, eres mi amado, yo vi lo que te hicieron, no fue ajeno a mí, yo sé cuál es el tiempo, yo sé cuál es la manera. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Wow, qué belleza! No que Dios ponga ascuas de fuego en su cabeza, sino servirle a las personas, al que me hizo mal también, al que me dañó también, al que me quiso afectar también. Porque esa persona seguramente tiene problemas reales y necesita ver a Cristo en mí. Y si yo le pago mal por mal, ¿cómo voy a ver a Cristo en mi vida? Y si yo maldigo porque él maldijo, ¿cómo voy a ver a Cristo en mi vida? ¿Cuál diferencia haría si yo me comporto como los mismos que hacen daño a los demás? ¿Me igualo a ellos? ¿Me porto igual a ellos? Me dicen, no, no, no. Dios, este es tu deber. Amado mío. Sírvele. Señor, pero sírvele. Atiéndelo pide algo, dáselo. Créeme, yo sé que estoy haciendo. Mi Dios se encarga. Esos deberes cristianos son hermosos. Porque no solamente me invita a transformar mi manera de pensar al comienzo, porque lo que tal vez hemos pensado por tradiciones, yo me vengo, lo que he pensado por tradiciones, yo amo a las personas que me hacen bien, lo que he pensado por tradiciones, ¿por qué voy a servirle a los demás? Y el Señor me dice, no, renueva tu mente, vas a disfrutar de mi voluntad. Vas a darte cuenta que es perfecta cuando sigas estas instrucciones. Vas a verme en acción en tu vida cuando sigan estas recomendaciones. Bendice, sirve, usa tus dones, usa tus dones. Crece en el cuerpo, sé humilde, aprende de los demás, hospeda gente. Honra a los que debes honrar. Sé generoso, sé humilde. Gózate con el que se goza, llora con el que llora, wow, qué belleza Dios, diciéndome, así espero que tú vivas, así espero que me representes, pero empieza rindiendo tu vida delante de él como sacrificio vivo y renovando tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, para que pienses como Dios piensa y hagas como Dios espera que hagas. Porque donde va tu mente, van tus pies, tus acciones, comienza diciéndome, preséntate delante de Dios como sacrificio vivo. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si le decimos, Señor, aquí está mi vida, me presento, rindo cada área de mi vida a ti, vivo, agradable a Dios, que mi vida te agrade, que lo que haga te agrade, que viva para agradarte, Señor. Que sea algo en mí que no viene de ti, Señor, lo alejes de mí, así sea doloroso. Y que hoy en mi vida, Señor, yo te honre, yo te honre con mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Qué tal si le dices, te entrego el control a ti? Transforma mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Porque, Señor, quiero disfrutar tu voluntad. Quiero creer que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo pensaba porque confío en ti. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.